1: Podcast. Atención, este podcast puede ser escuchado y reproducido por cachacos, rolos, paisas, costeños, santandereanos, pastuzos, chocuanos, sanandresanos, llaneros, boyacenses e incluso extranjeros que se sientan bogotanos y que adoren esta ciudad. Bogotá, su uso y difusión es libre. Entre más conozcamos de Bogotá, más nos vamos a enamorar de ella. Bienvenidos.
0: Hola, bienvenidos nuevamente a Sintonízate con Bogotá, un espacio donde conoceremos esas curiosidades, datos que tal vez no sabíamos y planes que podemos realizar en nuestra querida capital. Yo soy Carolina Pineda, cachaca de Pura Cepa y con varios personajes vamos a dar una vueltica por los rincones del epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país, es decir, de nuestra querida Bogotá. Hoy el capítulo tiene que ver con naturaleza viva capitalina. Bogotá es rica en fauna y flora y también en acuíferos, pero a veces ni siquiera los conocemos. Por eso hoy nos acompaña Camilo Niño, el coordinador de Fauna de la Secretaría Distrital de Ambiente e Ingeniero Ambiental, quien está aquí para contarnos un poquito más de ese tema. Gracias, Camilo, por acompañarnos hoy en este capítulo de Sintonízate con Bogotá.
1: Hola, Carolina. Eso, muchas gracias por la invitación.
0: Listo, Camilo. Eh, señorita, un momento, usted esa bendita maña que tiene que no me presenta a los invitados. Señor Camilo, es un placer. Me presento la doctora Bertata, para lo que necesita. Y además está muy churro, caray.
1: <risa> gracias, doctora <risa>
0: Pues para mí es un placer, y sí señora doctora Bertatá, discúlpeme que yo sea tan grosera con usted y no la presente, pero para la doctora Bertatá y para mí es un placer tenerlo aquí hoy. Y para entrar en materia, empecemos de una con la fauna bogotana. Creemos que Bogotá es solo ciudad, Camilo. y Pero al parecer no es como tan así. ¿Qué tipos de especies nos podemos encontrar en la ciudad? ¿Son nativas y en dónde?
1: Bueno, sí, doctora Artata y Caro, eh, Bogotá Bogotá es una ciudad que alberga fauna silvestre, fauna que, es, eh, que que encontramos acá en la ciudad. Nosotros somos muy ricos en aves. Nosotros acá en la ciudad encontramos aproximadamente 200 especies, un poquito más de 200 especies.
0: ¿Típicas eh, de Bogotá?
1: Típicas de Bogotá, típica Ush. de la sabana cundiboyacense, eh, que ellas, eh, nosotros las... No, no las, no las podemos encontrar en nuestras casas, en nuestros parques, en los ecosistemas protegidos acá que son los humedales que están sí. a lo largo de la ciudad. Allá es muy fácil avistar o verle este tipo de, de fauna también tenemos presencia de mamíferos. Pero,
0: pero espérate, antes de empezar, las aves, hay una que es muy común en Bogotá, no sé si es la misma, pero yo la veo por mi barrio todo el tiempo, que es una de piquito naranja, ¿esa sí, es la tingua? la
1: tingua, la tingua bogotana, y, correcto.
0: ¿Y, y por qué, o sea, la, la raza, la especie como tal, se llama tingua bogotana? Sí, La tingua
1: bogotana, eh, digamos, ahí, ahí tenemos eh, subespecies, de, de, de esta tingua eh, Que está distribuida en, en los humedales Sobre todo en los humedales de la ciudad eh, Inclusive nosotros como Secretaría de Ambiente Nosotros tenemos una campaña que lleva 20 años eh, Donde le hacemos seguimiento A, estas espe a esta especie uh -huh. de tingua eh, Buscando pues su protección Porque es un ave que Si bien la encontramos en la ciudad Es un ave que eh, Presenta um, Anualmente una migración estas aves tienen migración desde el norte de, de América uh -huh. Hasta el sur de América Hasta el cono sur eh, normalmente hacen escala en Bogotá, por eso la presencia <risa> tan, tan alta acá en Bogotá ¿Y por
0: qué es que hacen escala en Bogotá? ¿Qué es lo que les ofrece esta ciudad, este pedacito de tierra para que paren aquí?
1: Claro, eso, eh, Bogotá, yo creo que como la mayoría de, de, los, de los que no somos bogotanos pero residimos de acá uh -huh. nos, nos ofrece una oferta de, de servicios muy importantes, en el caso de las tinguas ofrece espejos de agua, ofrece uh -huh. alimento protección, esto normalmente se encuentran en los 15, 15 humedales que tiene la ciudad, uh -huh. en donde ellos pues se pueden se pueden salvaguardar y pues tienen una garantía de alimento eh, que les permite recoger energías eh, y continuar su vuelo hacia el, hacia el cono sur.
0: Camilo, nos estaba hablando, ahorita que lo interrumpí, uh -huh. eh, ya estamos con tenemos 200 especies de aves, pero vamos con los mamíferos. ¿Qué tenemos de, de, de especial con los mamíferos?
1: Eh, acá en la ciudad eh, nosotros tenemos unos vecinos, vecinos inesperados. Uh -huh. realmente, ahí inclusive hay un, hay un hay una publicación que está pronta a sacar la alcaldía sobre este tema. Eh, los curís. Eh, ¿Tenemos curís? Sí, los curís en nuestros humedales hay una población muy importante de curís. para desayuno. Sí, ya, pues. esto, <risa> que, que pues son, digamos, que se han ido adaptando a... Al, a la ciudad. Ellos siguen con, eh, con mayores poblaciones en, en los humedales, que pues son áreas protegidas, pero se presentan en alguna... En, hemos encontrado evidencia que también en, en las zonas verdes, en los parques, tienen eh, presencia. Yo me, me considero una
0: total ignorante sobre Curis, pero son como roedores, ¿cierto? Sí, son Y entonces, roedores. si la gente cree que son ráticas y los mata... ¿Pasa? ¿Ha pasado?
1: Sí, ha pasado, nosotros tenemos ya inclusive también Desde la Secretaría estamos manejando campañas para concientizar a la población uh -huh. de, pues, eh, de su presencia, porque ¿sí? así como la doctora
0: Bertatal Bertata
1: nos cuenta, eh, muchas personas las desconocen Los bogotanos desconocemos de, de, de que existen estas especies Que tenemos a, a estos curís como vecinos uh -huh. eh, Normalmente se presentan inconvenientes por la confusión con roedores o con ratas Sí, que eh, entonces, sí, entonces eh, poblaciones que se encuentran en los humedales y, y son vecinos de, de urbanizaciones Normalmente dentro de las trampas que uno como ciudadano coloca uh -huh. para, para, las, para ratas. las ratas Que realmente son vectores de enfermedades, esto cae en algunos curis Estamos uh -huh. trabajando en ello desde la secretaría eh, buscando esa concientización
0: Camilo, ¿existe alguna forma de que los ciudadanos podamos ser voluntarios para cuidar esas especies? Es decir, no solo con los pajaritos, sino también con los mamíferos. Eh, ¿Qué podemos hacer para ayudar? Pues, ¿Qué podemos hacer? Para que, eso que en
1: los últimos años nosotros hemos estado trabajando fuertemente en el tema de redes sociales. ¿Sí? Eh, buscando una cercanía con la comunidad en cuanto al tema del manejo de... De, especialmente del, del recurso fauna silvestre que sí. es el que nos eh, estamos trabajando ahorita fuerte y eh, en es, eh, se han creado espacios a través de estas redes eh, en, de, en los cuales la comunidad eh, nos informa, la comunidad nos está socializando sobre eh, cualquier situación que pueda afectar la fauna silvestre en la ciudad. Entonces, estos canales eh, se han ampliado a las redes sociales. Uh -huh. Antes eh, manejábamos solamente las líneas telefónicas. Ah, este es momento?
0: eso que yo llamo siempre, porque eso de es redes sociales, que los numerales, que los hashtags, que ustedes tienen esos numerales y hashtag y cuentas de Twitter y esas cosas. Sí, ¿cuáles nosotros son? ¿A los nos,
1: nosotros Nosotros, sí, nosotros manejamos, eh, tenemos un usu eh, nuestro usuario que es arroba Sí. Eh, y nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter con este usuario. Eh, adicionalmente manejamos unos numerales o hashtag, eh, por ejemplo, el que tiene que ver con, con las tinguas con la campaña uh -huh. de tingüas, se llama SOS Tingüas. Uh -huh. También tenemos el, eh, eh, hay un caso muy especial, hablando de, de las especies que tenemos nosotros eh, acá en la ciudad, uh -huh. es la culebra sabanera.
0: Tenemos culebras. Tenemos culebras, no exacto. Ajá.
1: Entonces, esta culebra, así como eh, la primera impresión claro. eh, a uno le causa, y una culebra enseguida es uno a, a matarla, realmente. Claro. Sí, lastimosamente, esa es la primera reacción que tiene uno como ser humano. Eh, es una culebra que no es esto, no ataca, no es, no venenosa, es venenosa. No es venenosa, es una culebra que mide de 20 a por máximo 40 centímetros. Una culebra que encontramos en nuestros jardines, en nuestros ¿De qué patios. Es como verdecita? Sí, como verdecita. Y es delgadita. Sí, Delgaita, sí, nosotros, nosotros manejamos un numeral que es, no me da, eh, yo no daño, no me dañes. Okay. es un numeral para que la gente conozca de esta especie. ¿Es ¿Qué si uno
0: se encuentra con una culebra ¿uno ¿Qué hace? ¿Los llama a ustedes?
1: Sí, llamarnos a nosotros. Yo tengo
0: una culebra como de 30 años de la casa. ¿Esa también cuenta? No, no
1: cuenta. Listo. Sí. ¿Listo? ¿Los, sí. los a ustedes encuentran una culebra? Sí, una culebra de estas. Y, y sí, la invitación es a, a que todos conozcamos nuestra fauna, conozcámosla y... Y actuemos una vez conocidas, de verdad, porque el desconocimiento termina perjudicando a una especie como esta. Pero,
0: Camilo, mientras ustedes llegan, ¿uno qué debe hacer? ¿La coge en, una, en un palito, lo meten en una caja, la deja libre? ¿Qué, qué hace? Sí,
1: normalmente, eh, en, en, a través de nuestras redes sociales, nosotros informamos o damos tips sobre este manejo. Uh -huh. Es un manejo muy sencillo, se aplica para aves, se aplica para cualquier mamífero. Siempre debemos, que, primero, garantizar que el animal... Eh, esté en un en lugar aislado o sea, eh, también, una cajita pues, sí, normalmente es una cajita con orificios buscando uh -huh. pues la protección del animal contra posibles eh, depredadores que puede ser nuestro perro o nuestro gato pues uh -huh. porque por instinto atacarían un animal de estos eh, y eh, garantizarle una, una hidratación normalmente nosotros recomendamos que sea que sea suministrarle agua con azúcar de uh -huh. pronto unas tracitas de carne o trazas de de zanahoria buscando tenerla durante esa custodia temporal eh eh, eh, lo menos eh, eh, Estresada posible Sí, lo menos estresada posible Para estar la, aislada y también pues que se Recupere energías Pero
0: Camilo, yo como no sé eso de redes sociales Y yo si no tengo redes sociales Hay un teléfono que yo llame, llamé Tengo una culera en la casa
1: Claro que sí, nosotros tenemos unos teléfonos fijos uh -huh. eh, Unos teléfonos fijos eh, Que operan en horario laboral o sea, ah, okay. de 8 a 5 de la tarde. O sea,
0: nos fregamos y encontramos la culebra a las 7 de la noche.
1: Sí, eh, o sea, no, mira. Si no entonces no redes sociales. Sí, no, no, no mira, te, te, te explico. Entonces tenemos teléfonos fijos es el 377-88-54 377 88, -54 -377 -88 sí en donde atendemos en ese horario, horario de laboral oficina. sí uh -huh. y tenemos una atención 24-7 que nosotros ah, la garantizamos en un, sí. En un celular sí. sí nosotros tenemos el celular 317-427-6828 ahí nosotros tenemos la atención 24-7 siempre hay un profesional de la secretaría atendiendo estos llamados eh, si vienen en, en algunos momentos no se podrá movilizar eh, el profesional a recoger el animal uh -huh. por, por algún inconveniente que se presente si prestamos la orientación para que el, el ciudadano eh, salvaguarde el espécimen Su seguridad y la del animal eh, Mientras nosotros llegamos
0: Perfecto Camilo, pero ahora quiero pasar Un poco de tema y vamos a hablar de la flora Ay sí, mamita mí las flores que me encantan Tenemos señor Camilo en Bogotá Unas especies propias que usted conozca O arbolitos o cosas esas Que sean propias propias de la ciudad
1: Sí, claro nosotros acá en, en La ciudad también eh, Tenemos eh, arbolado eh, Silvestre Por así llamarlo eh, con especies nativas, como está el mismo pino romerón, que es un, eh, un pino que inclusive el jardín botánico lo ha lo, lo ha dispersado, por así decirlo, en la ciudad, uh -huh. eh, a, a través de los, plantas, los programas de plantación que realice y reforestaciones acá en la ciudad.
0: Sí. Eh, Camilo, pero adicionalmente, por ejemplo, una un descontento por la tala de árboles por parte de la administración y en algunas ocasiones ni siquiera se nos o sea, no nos llega la información para que sí lo cuenten, pero no nos llega la información a los ciudadanos, que es porque son especies que no son nativas de la ciudad y que le pueden hacer daño al suelo. ¿Qué pasa si plantamos especies que no son nativas de la ciudad?
1: Claro, esto se puede generar inconvenientes, pueden generar problemas tanto para los suelos, tanto para la infraestructura como para los mismo, el bienestar de los ciudadanos. Uh -huh. O sea, nosotros hemos eh, evidenciado a lo largo de los años casos en donde por ventiscas o por lluvias esto muy fuertes eh, los eucaliptos sí. cuando ya cumplen su ciclo esto son muy fáciles de de venirse abajo uh -huh. o de volcamiento y el volcamiento esto de un árbol de estos son árboles de 20, 30 metros claro. de altura esto pues ocasionan daños inclusive sobre, sobre los seres humanos uh -huh. entonces el, el jardín botánico eh, viene adelantando estas campañas de renovación de arbolado sí. de cambio o sustitución de árboles que no son no son de la de, de, no son nativos sí. y eh, Adicionalmente, árboles también que cumplen su ciclo árboles uh -huh. que ya están, eh, ya, ya han envejecido porque a ellos también les pasa como a nosotros los seres humanos. Eh, yo me acuerdo, Camilo, eh, creo que fue en el año eso
0: 2007, que hubo unos, unos incendios forestales en los cerros, que justamente fue porque teníamos ahí una cantidad de árboles que no eran de Bogotá. Sí fue por eso que se dieron los, los incendios esos terribilísimos, creo que fue 2007, 2008.
1: Sí. En eh, la memoria me falla. Sí, 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 eh, también, eh, también fui... Eh, <risa> Viví, viví, viví esa época y fue muy dura el tema de los incendios en nuestros cerros ¿y si ¿sí fue por eso? sí realmente eh, estas especies por lo menos el, el eucalipto o el retamo espinoso que también es una especie introducida, una especie uh -huh. que no es nuestra son eh, son especies que facilitan los conatos de incendio sí. son especies que... o sea los
0: focos de incendio Sí, los ¿Se focos de, se propagan ah, okay. entonces
1: eh, son eh, por sus características eh, la propagación del fuego es muy fácil, muy rápida el mismo eucalipto tiene dentro de sus características un aceite que, que ellos segregan
0: Que es como inflamado como Sí, inflamado. que
1: ayuda realmente cuando se, se inicia un incendio Ayuda a que se propague con más facilidad
0: Bueno Camilo Flora ya hablamos, fauna ya hablamos Pero tenemos una cantidad de acuíferos Que usted mismo decía que las tinguas llegaban Porque teníamos unos espejos uh -huh. de agua maravillosos Bogotá es conocida por los humedales Por lo menos en Colombia ¿Cuántos humedales tenemos en Bogotá? ¿Y por qué tenemos tantos? ¿O no son tantos?
1: No, eh, <risa> Tenemos en este momento 15 humedales, sí. 15 ecosistemas, declarados, de, declarado, de los cuales eh, algo muy importante, tenemos 11 que están bajo el convenio Ramsar, que significa que son son ecosistemas que se van a, se va a garantizar su, su existencia por muchos años, por muchas generaciones inclusive, eh, porque tienen un, una protección especial. Estos estos ecosistemas Son muy valiosos para la ciudad sí. Para la dinámica ecosistémica o sea Para las especies como tal Y para nosotros, por los servicios ambientales Que nos prestan Pero
0: Camilo, yo he visto que en algunos humedales hay este El, el jaboque, el que queda por por Engativá, les están metiendo Como cemento, como si fueran Como si fueran caños, que tampoco son caños Son ríos, uh -huh. pero ¿por qué están Haciendo ese tipo de intervenciones?
1: Digamos que eh, lo que se busca en este momento Es eh, hacer unas intervenciones pero unas intervenciones que sean eh, de manera sostenible o garantizando que la afectación sobre ese ecosistema sea mínima, okay. lo que se busca también es que nosotros, así como le pasa a la doctora que, me, que de pronto desconoce de que tenemos esos, esos espacios, ¿Sí? esos espacios donde hay fauna y flora nuestra, que... Uh -huh. eh, que los ciudadanos lo conozcan, que el ciudadano promedio pueda acceder allá en su bicicleta o pueda ir eh, a, a ejercitarse en el parque. Es La idea yo, es facilitar esos accesos yo a si esos he visto ecosistemas. El, el,
0: el, estas intervenciones con las ciclas y las sillas y uno se sienta y los pajaritos mm. y todo. Pero es que yo he visto que han metido cemento dentro del humedal. Esa es mi pregunta.
1: Sí, esas intervenciones eh, se hacen cuando son estrictamente necesarias y están bajo, están reglamentadas por los planes de manejo que tiene cada humedal. Ah. En estos planes de manejo eh, se dan límites ¿Sí? de hasta cuánto se puede intervenir o endurecer, en este caso el Endureces, cemento. Endurecer. Exacto. Camilo,
0: exacto. pero adicionalmente, digamos, yo no vivo cerca de un humedal que yo crea, no, no lo he visto, yo veo por Cedro Bolívar al norte, 148.
1: Ajá.
0: Pero, eh, digamos, si sí, mi papá vivió mucho tiempo en Santa María del Lago. Uh -huh. ¿Qué hacer? ¿Los vecinos cómo pueden empezar a proteger esos, esos humedales? ¿Por qué? Lo pregunto. Santa María del Lago, yo le vi una evolución maravillosa, porque mi papá vivió allí mucho tiempo, pero cerca del humedal jaboque, por ejemplo, que fui hace... Nosotros nos fuimos con la doctora Berta, ¿hace cuánto fuimos? Uy, mamita, eso fue hace como tres meses que íbamos a hacer un picnic allá y no pudimos precisamente porque botan colchones, botan una cantidad de cosas. Y ustedes tienen policía. Yo sé que no podemos tener policía todo el tiempo cada ciudadano, pero ¿cómo hacer para cuidarlo? Porque es que los vecinos son los primeros que deben cuidar eso, no, doctor Camilo?
1: Sí, sí, eso, eso es cierto. O sea, La invitación siempre va a que nosotros como ciudadanía seamos garantes de, de, de que estos espacios se cuiden ¿Verdad? Porque son es espacios que nos generan unos bienes tanto al ecosistema como a nosotros. Uh -huh. Los recordemos que los humedales son son esto, son reguladores naturales del tema de inundaciones cuando son las épocas de lluvias más fuertes acá en la ciudad. Ellos nos ayudan a regular y evitan o mitigan un poco eh, que se generen inundaciones en, en, en la ciudad. Claro, y si
0: están llenas de basura. Sí, pues...
1: exacto. Entonces, igualmente la, la eh, Perdón, la alcaldía mayor a través del acueducto adelanta campañas de, de socialización y también campañas ya operativas de recolección de estos residuos con cierta temporalidad uh -huh. buscando pues garantizar que la funcionalidad de, de, este, de este espacio eh, se, se mantenga. Si yo
0: como vecina me doy cuenta que alguien está botando basura. ¿Esa es la misma línea que usted me, nos dio que podemos avisar no, o hay
1: otra? No, no necesariamente lo podría hacer porque nosotros como secretaría pues eh, atendemos cualquier eh, tipo de llamada y la redireccionamos, pero eh, nosotros tenemos la línea 123 uh -huh. en donde realmente se atienden todas este este tipo de denuncias.
0: ¿Eso sería una emergencia? ¿Es un delito ambiental? Pues tienes claro. uno llamando y gan esto no es una emergencia, señorita, no, coja oficio.
1: No, claro que sí, eso, eso es, es un delito ambiental y está tipificado por la, por la legislación colombiana. Uh -huh. Y tiene, pues, sanciones de carácter económico y también de carácter... Eh, ¿Penal? Penal, sí, señora.
0: Camilo, este programa es escuchado tanto por colombianos como por extranjeros que se mueren por venir a, a Bogotá. Dígame cuatro lugares para disfrutar la fauna, la flora y los humedales de la ciudad como plan turístico. Dígame el top
1: cuatro. Top, 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 cuatro. Bueno, listo. <risas> Nosotros en Bogotá tenemos... Eh, eh, tenemos el, el páramo más grande del mundo, que uh -huh. es el Sumapaz. Sí. Está ubicado en la localidad de Sumapaz. La invitación, ese es un destino que, que es importantísimo y que lo tengamos en cuenta turistas nacionales y turistas extranjeros. Eh, o sea, es, estamos a menos de una hora.
0: ¿Y la carretera está
1: bonita? Sí, la carretera está buena. Esto, el acceso. Tú sales de, por, por la vía Usme y en, en cuestión de 20 minutos ya te encuentras el páramo. Se demora más llegando a Usme. Sí, más llegando a Usme realmente, <risa> exacto. Entonces esto, es el, y el paisaje, y de verdad que te impacta porque pues es una de las grandes fábricas de agua, ¿no? Claro. Para nuestro país. Bueno, hay que ir entonces, entonces al Entonces ese, copas. comenzando por ese. Top número 3 Sí, eh, tenemos también eh, el Parques de Montaña. Sí. Que tenemos el... Eh, tenemos Soratama en la zona norte que es una una zona que era inicialmente una cantera Soratama. Soratama, eso queda, queda? eso queda en la séptima como con 170 100, Ay, soy vecina Sí, casi. tú eres vecina de Soratama.
0: Que es donde hay unas cascadas supuestamente que me han contado Me han contado que por el lado de Usaquén hay unas cascadas al norte No sé si allá hayan
1: Sí, o no. más allá, digamos que es, eh, eso queda hacia... Es una zona que estaba altamente intervenida uh -huh. Y la Secretaría pues ha adelantado un una restauración de una restauración de la zona y pues es un parque que además es aula ambiental, entonces eh, es muy educativa.
0: Y se puede llevar carrito igual, o sea, sí, carretera igual. Sí, tú ingresas, tu igual? carro
1: ingresas hasta allá.
0: ¿Vamos
1: Sí. Que dijeron ir?
0: que es que yo no sabía manejar tecnología, <risa> Exacto, obvio Exacto, tal
1: cual. Tenemos también eh, los humedales, como Cualquiera te decía? de los sí, fines. y eh, por lo menos esto, humedales que están digamos que tienen muchas facilidades para para ingresar, conocer hacerlo digamos que no requieren mucho tiempo está Santa María del Lago sí, se conoce, queda en la 80 y es muy fácil el acceso acá. y pues tiene de primera mano contacto con la fauna y flora nuestra sí. eh, otro otro humedal que tenemos también eh, y que la, la ciudadanía visita mucho es la conejera
0: Ah, sí, es, es,
1: es humedal también, es un humedal, humedal grande que también permite a, a los visitantes pues conocer eh, la dinámica ecosistémica de nuestra capital. Uh
0: -huh. Y me falta uno, o sea me falta uno porque me dijo Sumapaz, Soratama, todos los humedales y... Uh
1: -huh. Entre nubes.
0: Ah, entre nubes, uh -huh. eso es este, precioso, sí. es el que queda en Suba.
1: No, 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 entre nubes, no, tú dices el parque, ¿cómo es? El mirador, los el mirador de los nevados Sí, este es Me otro, confundí. no, en Bogotá tenemos eh, muchas opciones de ¿Entre verdad. nubes dónde queda? Entre ¿En nubes usted? queda en la zona sur de Bogotá, Ajá. Eh, son casi o un poco más de 300 hectáreas que se tienen de, de bosque nativo bien conservado, eh, también tenemos un aula ambiental allá, tú llegas, eso es en, está en la zona sur, tú te vas como por la vía antigua de Villavicencio, sí. y eh, es, también aparecen Ways ahí encuentras el acceso, tiene parqueaderos, Uy. y esto incluso nosotros contamos con guías allá de la secretaría que te van orientando sobre los sitios en donde puedes hacer visitas. ¿Y
0: una aparta guía? ¿O uno llega y dice, buenas, vengo a hacer un rollis por acá? ¿Sí? ¿Uno llega así? Sí,
1: sí eh, igual es muy fácil. Allá nosotros tenemos eh, personas que están pues eh, pendientes de, de atender al, a los visitantes
0: perfecto Pues Camilo Muchísimas gracias La invitación es A que todos cuidemos Y conozcamos Un poquito más De nuestra riqueza Natural en Bogotá Por eso Camilo Le agradecemos de verdad Que nos haya contado Un poquito más Sobre este tema Gracias por estar acá
1: Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y, y nada eso Conocer la ciudad Bogotá tiene Mucho para ofrecer Y conozcamos Nuestra biodiversidad Que es bien grande
0: Esperamos que hayan Disfrutado este episodio Queridos chivatos En el próximo capítulo Estaremos hablando De más datos interesantes Esa gente Que quiere conocer planes y personajes de nuestra querida capital aquí en Sintonízate con Bogotá que tengan listo un, un día precioso, los queremos mucho los llamamos en el corazón bogotano, un besito